1: Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Deux grosses nouvelles cette semaine en matière familiale. On voit que la loi sur le divorce, qui ça fait à vrai 20 ans que ça n'a pas été modifié, a subi des, des changements importants. Bon, il y a des gens qui applaudissent les changements. On semble y mettre au cœur des débats de la loi sur les divorces. Euh, de plus en plus, les enfants, l'intérêt de l'enfant. Euh, on parle même de violence conjugale, de règles en lien avec des, des, des époux qui étaient violents. Et euh, dans, dans, cette semaine, dans la même lignée, on, on voit que l'avocate Anne-France Goldwater et son associé euh, Marie-Hélène Dubé réclament que les conjoints de fait aient une meilleure, un meilleur encadrement juridique et jouissent des mêmes droits qu'un couple marié parce que la loi sur le divorce euh, laisse en plan beaucoup de gens qui sont en, en situation de conjoint de fait. Et là, c'est ces deux. On modifie la loi. En même temps cette semaine, on se rend compte qu'il y aura un autre débat sur les conjoints de faits. Parce que rappelez-vous, euh, Maître Anne-France Goldwater s'était battu euh, à la Cour suprême dans, dans le dossier d'Éric contre Lola. Ça n'avait pas fonctionné. Les juges avaient dit bien au Québec, la loi prévoit si tu veux te marier, tu te maries. Sinon, tu es conjoint de faits, puis il y a des règles qui s'appliquent. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Bon, euh, Maître Otis, euh, que par où commencer? Je veux.
1: commencer, oui, parce que tu
0: être Non, c'est ça. Je veux vous entendre. Bon, on va y aller sur un, euh, la, la cause des conjoints de fait. Êtes-vous pour ça qu'au Québec, euh, que la loi rendrait les conjoints de fait comme s'ils étaient mariés après un certain temps? Là? Pas du tout. OK. Bon, c'est clair.
1: Aussi drastique que ça, parce que, vous comprenez que ça va faire en sorte que la plupart des gens là au Québec sont en, en union euh, de fait. Donc, mm-hmm. ce que ça va faire, et déjà, certaines lois d'ordre social reconnaissent le statut de conjoint de fait. est qu'on n'embarque pas là-dedans parce que ça ne nous vise pas dans le cadre de la présente entrevue? Mm-hmm. Cependant, moi, je pense que de faire en sorte que les conjoints de fait aient les mêmes droits et les mêmes obligations que les, que les personnes qui sont mariées, je trouve que, vous comprenez, et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, si on ne veut pas se marier, bien, bien évidemment, ça fait en sorte qu'il y a une distinction. Vous comprenez, on peut pas avoir les mêmes droits, les mêmes obligations que les conjoints mariés parce qu'à ce moment-là, euh, oui est, est la différence, oui la distinction? Là où est-ce que j'embarque, par contre, à titre mmh. de juriste? Okay. C'est qu'on protège l'intérêt de l'enfant, que ce soit là où, oui OK, les modifications sur la loi en divorce sont entrées en vigueur le 1er mars dernier, euh, 2021, et euh, oui, c'est vrai que, avec les modifications, à ce qu'on semble lire, l'enfant d'un con de, 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 de issu d'une union euh, pour laquelle les personnes étaient mariées euh, ont des distinctions, surtout lorsqu'on parle de violence conjugale, etc. Sauf mm-hmm. que il faut pas oublier une chose. Il euh, y a le volet fédéral, c'est-à-dire la loi sur le divorce pour les couples mariés. Et il y a l'aspect aussi provincial qui est pour les conjoints de fin, les personnes qui sont non mariées ou les couples qui sont mariés mais décident de ne pas se divorcer. Donc, l'intérêt de l'enfant doit primer, je pense, dans n'importe quelle de ces situations-là. Moi, ce que j'ai trouvé... Surprenant cette semaine, c'est d'entendre dans un entrevue quelconque, pour ne pas la nommer, euh, à, à l'effet qu'on allait maintenant plaider des droits qui se rattachaient aux modifications qui ont été faites, qui ont été apportées à la loi sur le divorce. Aux enfants qui vivent ce, ce, cette violence conjugale, etc. Il y a toujours l'article 33, je sais, je reviens souvent avec ça, du Code civil du Québec, qui est l'intérêt supérieur des enfants, ce sur quoi les tribunaux doivent se prononcer mm-hmm. euh, et prendre leurs décisions. Maintenant, les critères sont sensiblement les mêmes là, pour l'instant, là, avec les modifications. Sauf qu'il y a quand même quelques ajouts qui sont importants de préciser, mais ce n'est pas vrai qu'on va retourner dans. Et, et d'ailleurs, dans, dans l'arrêt euh, de la Cour suprême, euh, et, et, elle l'a perdu, euh, Maître Gaulwater. Et à mon sens, à moi, à l'heure actuelle, euh, je comprends la primauté du droit de l'enfant. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mm-hmm. Que, euh, que soit mariés, qu'on soit marié, qu'on soit en union de fait, en conjoint de fait il ne devrait pas y avoir de distinction quant au droit d'un enfant. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais comme tout, on ne peut pas... Ce qu'elle veut, ce qu'elle tente d'aller rechercher, ça s'appelle un enrichissement injustifié. Vous comprenez? Donc, il y, a des, il y a des remèdes, il y a des recours. Donc, moi, je, définitivement, à titre de juriste, je ne suis pas d'accord avec ça.
0: OK. Donc, c'est ça. Si euh, on décide de se marier, on est sous le joug de la loi sur le divorce qui a récemment a été modifié euh, si on est conjoint de fait. Euh, donc, il n'y a, a pas d'obligation entre les conjoints, mais il y en a s'il y a des enfants. Expliquez-nous un peu. Euh, si on est marié, on se divorce, euh, on est en quelque sorte responsable de l'autre conjoint, plus qu'un conjoint ben, de fait?
1: Non. C'est que les ra- ben, regardez, c'est que les règles du patrimoine familial viennent établir de quelle façon le partage du patrimoine va venir se faire. Quand on est marié. 414, euh, quand on est marié. Mm-hmm. Mais comme tout, quand on est conjoint de fait, il y a des règles, entre autres, sur l'enrichissement justifié, etc., qui font en sorte que c'est sûr qu'il n'y a pas un partage euh, obligatoire, de public absolu euh, pour lequel on peut déroger, mais comme tout, on ne peut pas y déroger sans connaître la valeur au préalable. Donc, euh, je, je pense qu'on est dans deux situations distinctes, mais ça ne fait pas en sorte la seule chose qui est modifiée par rapport à la loi entre autres, les, les modifications qui ont été entrées en vigueur sur la loi sur la divorce de 1985, viennent apporter une précision ou des euh, sécurité supplémentaires lorsque l'enfant est dans un cas de violence conjugale, entre autres. Et ça, ben, là, aussi, est fait pour promouvoir l'intérêt de l'enfant, bien évidemment, de, de lutter contre la violence conjugale, de réduire la pauvreté des enfants et de rendre la justice familiale accessible et plus efficace. Donc, je pense de toute façon que tous les juristes, on attendait après ça, cette réforme-là, cette modification-là, puisque depuis les 20 dernières années il n'y a pas eu de grandes modifications qui ont été apportées à la loi sur le divorce.
0: Mm-hmm. Mais dans le fond, le, ce qu'on comprend de la loi, le, c'est, on parle des conjoints de fait, on parle de la loi sur le divorce, mais dans la loi sur le divorce, qui est fédérale quand on est marié, la nouveauté, c'est, c'est quoi exactement par rapport à la violence conjugale? C'est qu'on ne donnera pas la garde à un époux violent?
1: On va regarder, c'est-à-dire que le, le tribunal va pouvoir prendre en considération, bien évidemment, comme d'habitude, la sécurité et le bien-être des enfants, tant au niveau physique que psychologique. Mm-hmm. Euh, il, doit, il va vérifier aussi la nature, la solidité des relations enfants-parents, enfants-grands-parents et de, des autres personnes impliquées qu'on dit, mais bien évidemment, on peut faire référence à un autre fratrie. Ok. Mm-hmm. Euh, le patrimoine, l'éducation linguistique euh, et le patrimoine euh, spirituel de l'enfant, euh, surtout les patrimoines euh, qu'on dit autochtones, et euh, tout ça dans en obtenant le point de vue et les préférences de l'enfant. Cependant, ils doivent quand même, et ils doivent aider à lutter contre la violence conjugale et c'est des mesures qu'ils doivent vérifier des tribunaux maintenant c'est-à-dire la conduite d'une partie, à savoir si la conduite est violente, si elle est menaçante, s'il y a un membre de la famille qui a à craindre pour sa sécurité, mmh. s'il y a un membre de la famille qui s'expose euh, directement ou indirectement à de la violence conjugale. Donc, à ce moment-là, les tribunaux euh, pour lesquels on, de, on, on est devant eux en matière de divorce euh, devront statuer et prendre ces nouveaux... Ce n'est pas nécessairement des nouveaux critères parce que, bien évidemment, les tribunaux ils appliquaient déjà, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime. Mm-hmm. Mais, somme toute, c'est devenu
0: euh, plus... Enchassé euh, dans la loi, là, c'était écrit. Avant, voilà. c'était, c'est et ça, voilà. c'était la jurisprudence qui disait ça, mais là, ça a été confirmé, écrit dans la loi qu'il faut prendre ça, puis il n'y a plus d'histoire de euh, qu'on on fait fi de ça, comme on a déjà vu, des procès criminels d'un des conjoints, on n'en tient pas compte, on donne une garde, on se ramasse avec des conflits, euh, une possibilité de danger
1: c'est beaucoup plus lorsque l'enfant Est exposé à de la violence conjugale. Vous comprenez? Un enfant, et c'est un motif de compromission au sens de la loi sur la la protection de la jeunesse, l'article 38. -hmm. Si un enfant est exposé à de la violence conjugale, euh, que que, que ce soit un parent marié ou un parent non marié, euh, on ne fait pas de distinction euh, à ce niveau-là, au niveau euh, des tribunaux de la la, la direction de la protection de la jeunesse. On -hmm. ne fait pas de distinction par rapport à ça.
0: OK, je comprends. Euh, Là, quand quelqu'un. Le le danger, parce que c'est ce qui est Dénoncer, c'est que dans la loi sur le divorce, bien évidemment, on n'a pas le choix parce que ça ne concerne pas les conjoints de fait, donc ils sont exclus puis ils l'ont toujours été. Euh, les maîtres autistes, quelqu'un euh, qui nous écoute, là, un auditeur, un auditrice là, euh, qui est conjoint de fait, il y a moyen quand même, même si on n'est pas marié, de se protéger économiquement parlant, de prévoir. Si on a une maison, le conjoint avait une maison, il y a des biens, il y a des enfants, il y a moyen, malgré qu'on se marie pas, de prévoir des contrats là, dans ce domaine-là. Là.
1: Mais, mais tout se prévoit, vous comprenez? Tout, tout, tout est à prévoir. On ne peut pas, par contre, euh, à moins que ce soit de l'ordre public absolu, mais on peut tout prévoir. Il s'agit de savoir euh, de quelle façon on va le faire. On va, on va regarder... Bon, de quelle façon la, ma- la maison, euh, qui est le propriétaire? Est-ce que l'hypothèque est au, l'hypothèque conventionnelle, euh, de, est-ce qu'elle est aux deux noms? Est-ce qu'ils sont 55 ans? Est-ce qu'il y a une clause de rachat de préférence, etc.? Donc, il mm-hmm. y, y a tout ça à regarder. Oui, il y a des contrats qui peuvent se faire, mais somme toute, avant d'en arriver là, je pense que c'est sûr que et lorsqu'il y a un apport important d'un conjoint de fait, ok, on n'est pas en matière de divorce, lorsqu'il y a un apport important, comme dans le cas ce que j'ai vu de, ma, de maître Goldwater, c'est qu'il euh, y a eu un, 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 une disproportion un déséquilibre par rapport au patrimoine de la mère qui semble avoir été à la maison avec quatre enfants et pour mm-hmm. lequel elle, elle quitte avec un patrimoine qui est moindre. Ça, ouais. Mais cependant, son apport a permis à monsieur peut-être de faire des heures supplémentaires. Peut-être d'aller chercher d'autres argent. vous comprenez que sans l'apport… C'est donc,
0: ça, on euh, ne veut pas quelqu'un qui se fait avoir. Et euh, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça se prévoit. Vous-même, si vous n'êtes pas marié, vous pouvez le prévoir par contrat. Il y a des notaires, des avocats qui font ça. Et ce n'est pas parce que vous parlez de ça avec votre conjoint qui vous aime pas ou qu'elle vous aime pas. Il faut enlever ça de notre tête. Souvent, c'est le cas. Les gens disent « on est en amour, on veut pas parler de ça. C'est pas vrai. Faites écouter l'entrevue, cette entrevue-là à votre conjoint. C'est correct d'en parler, de prendre des mesures. Ça évite, à la fin, cette disproportion-là. De, un, excusez l'expression, il s'est fait avoir parce qu'il était en amour, puis il n'a rien vu à aller. Il a tout mis les biens au, au nom de l'autre, puis il a, il a pas de droit en tant que conjoint de fait, comme s'il était marié. La morale de l'histoire. Merci beaucoup, Maître Otis, de nous avoir éclairé.
1: Plaisir. Ça une belle journée.
0: Bonne journée. Bye-bye.